0: Apreciados pacientes, bienvenidos a este consultorio virtual. Gracias por su compañía. Todos los que están conectados a través de YouTube, de Twitter o de Facebook, les habla Abraham Alillo, soy su anfitrión médico neumólogo, quien está con ustedes para compartir conceptos relacionados con todo el mundo de la neumología. En el día de hoy vamos a presentar una temática que le damos continuidad de la vez anterior cuando estuvimos hablando sobre las bronquietasias, el diagnóstico de las bronquietasias, la forma en la que se abordan sus manifestaciones clínicas diversas. En el día de hoy les voy a hablar sobre las bronquietasias en relación con el tratamiento y el pronóstico de las mismas. Este es un tema que resulta interesante no solo para las personas que tienen bronquietasias, sino para aquellas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, secuelas de neumonía, que muchos, en muchos de los casos pueden también tener asociadas bronquietasias. En la segunda parte de la presentación les voy a comentar, les voy a responder sus diversas preguntas y algunas personas que han dejado sus preguntas por, las, por los otros medios. Entonces, vamos a pasar a la acción. En este momento voy a compartir eh, pantalla con ustedes para hacerles la presentación relacionada con las bronquiectasias. Entonces, nuevamente, importante que ustedes entiendan este concepto les hemos comentado previamente que cuando uno habla de bronquiectasias está hablando de dilatación de los bronquios, está hablando de estas lesiones que se presentan en la vía aérea central que se caracterizan por dilataciones bronquiales que son capaces de acumular moco y de generar en muchos pacientes tos y un montón de síntomas diversos. En esta escanografía que están viendo aquí en la cual les destaco que esta parte que ven medio triangular corresponde a la tráquea. Esta parte redondeada que está detrás de la tráquea y pegada a la columna vertebral, que es lo que ven acá, esto corresponde al esófago. Y como les dije, esta parte corresponde a la tráquea. Bueno. Y estas lesiones que ven aquí, periféricas, que no deberían estar, son los que entendemos como bronquietasias. Mírenla en diferentes presentaciones, aquí absolutamente redonda, aquí un poco más alargadas. Entonces las bronquietasias relacionadas con su forma se caracterizan redondeadas, quísticas y estas que son largas, como las pueden ver aquí, se denominan bronquietasias tubulares. En todas ellas se acumula una cantidad enorme de moco, que es el causante que los pacientes tengan la sintomatología que caracteriza a esta enfermedad. Entonces hay bronquiectasias centrales como estas que ven aquí. Hay bronquiectasias periféricas. Miren esta que está llegando acá a la parte externa del pulmón y está prácticamente pegada a la costilla. Esas son bronquiectasias periféricas. Y eso genera inflamación en esta área y la inflamación que se presenta en esta área es la que causa en muchas ocasiones irritación de la capa que cubre el pulmón que está aquí, que se denomina pleura. Y entonces a veces algunos pacientes describen que tienen dolor relacionado con la bronquiectasia y es porque genera la irritación de la pleura. Esta es la mirada global en una escanografía de una bronquiectasia. Ahora, nuevamente, la parte de los síntomas. El síntoma cardinal es este, una expectoración, un esputo o en términos castizos. Esto se denomina de una forma adecuada y no es incorrecto decirle un gargajo. En ocasiones, en neumología les pedimos a los pacientes que expulsen un verdadero gargajo porque cuando nosotros necesitamos tomar una muestra, saber cuáles son las bacterias que se encuentran aquí, en este moco purulento, a veces lo que los pacientes recogen es saliva y no es saliva lo que se necesita para diagnosticar la bacteria que se encuentra en la bronquiectasia. Uno lo que necesita es moco purulento, como el que están viendo. Y uno de, las, de, lo, de los temas importantes en este caso es poder generar un cultivo y eso significa llevar ese moco que ustedes vieron anteriormente a estas estructuras que se llaman cajas de Petri que tienen un proceso de alimentación específico que hace que las bacterias crezcan allí y hay diferentes formas de alimento para las bacterias. Entonces hay unos tipos de alimento que hace que crezcan una, un tipo de bacterias y otro alimento hace que crezcan otro tipo de bacteria con base en eso también se puede determinar cuál es la bacteria que está colonizando a los pacientes que tienen las enfermedades para poder tratarlas. Y aquí observan, por ejemplo, estos punticos son crecimiento, no se ve porque está en rojo lo que estoy demarcando, pero estos punticos son crecimientos bacterianos. Y esto que se encuentra aquí es el antibiótico con el cual uno quiere saber o quiere determinar si la bacteria es sensible o no es sensible, aquí en este caso legoflonsacina y tetraciclina, trimetropinsulfa y se determina si hay crecimiento alrededor de esta bolita blanca, significa que la bacteria es resistente a ese antibiótico. Entonces uno por esto se orienta y sabe qué antibiótico le tiene que formular a cada paciente. Por eso ese hábito, esa costumbre de algunos pacientes de recibir antibióticos de modo indiscriminado lleva a que se generen esas resistencias. En cambio, cuando las bacterias no crecen alrededor del disco, como aquí, significa que la bacteria es sensible, que si el antibiótico está cerca, la bacteria ni por la periferia de ese antibiótico va a llegar. Eso es muy importante. Y por consiguiente, esas decisiones que se toman con base en los cultivos son los que les permiten a uno escoger el antibiótico adecuado. Entonces uno determina finalmente y dice te voy a tratar con tal antibiótico porque eres sensible a ese determinado germen. pero a veces no está disponible el antibiótico, la, el antibiograma. La sensibilidad, uno tiene que hacer un tratamiento sin hacer esos cultivos y uno tiene que determinar cuáles son las bacterias que con más frecuencia se encuentran en la bronquietasia y con base en eso toma la decisión. No debe ser por parte del médico que te esté tratando una decisión a ciegas ni simplemente inventando cuál antibiótico podrías tú requerir para tratarte tu enfermedad sino que existe el conocimiento médico para saber que en determinadas enfermedades, en determinadas situaciones, el antibiótico correcto es uno o es otro. Ahora, en general, el tratamiento con los antibióticos no es así de lineal como se ve aquí y que siempre se tiene que escoger este o tenta el antibiótico. No, el concepto que tú puedes tener en caso de bronquietasia es un concepto de este tipo, es cíclico. Y uno debe en algunas ocasiones tener al paciente preparado para formularle, por ejemplo, ampicilina sulbactam, en otros casos trimetropinsulfa, en otro caso macrólidos, en otro caso cefalosporinas, eh, en otro caso quinolonas. Entonces uno hace un ciclo y va cambiando y tiene que tener una hoja de vida de qué antibióticos ha, le ha dado al paciente cuando hace tratamientos como estos que se denominan empíricos. O sea, que uno en realidad no ha logrado determinar la bacteria específica. Seguimos entonces con los diferentes abordajes. El primer abordaje para tratar la bronquiectasia, además los antibióticos, es este, es terapia respiratoria. En muchas ocasiones uno utiliza aquí, en estos nebulizadores, unas soluciones de mmm, soluciones salinas hipertónicas. En otras ocasiones, soluciones para destruir el moco, para destruir ese moco que puede ser pegajoso, que no sale de la vía aérea. Entonces, uno trata al paciente exactamente con el tipo de medicación nebulizada que puede requerir. Esa es una parte del tratamiento. Hoy en día, durante la pandemia del COVID, no es frecuente, que uno utilice tratamientos nebulizados, son exóticos que se utilicen. La segunda forma de abordar son este tipo de estructuras, hay unas de diferentes nombres, que permiten cuando el paciente sopla que se genere una vibración dentro de la vía aérea y esa vibración dentro de la vía aérea es capaz de movilizar el moco, de despegarlo de las paredes de la bronquiectasia y permitir que el paciente lo tose lo expulse de una manera más fácil este tipo de productos de equipos, de aparatos también tienen sus técnicas adecuadas que convienen más en un caso que en otro hoy en día es frecuente que los pacientes lleguen al consultorio con las famosas tres bolitas y dicen que están haciendo fuerza para lograr mejorar su función respiratoria o tratando de sacar moco con eso eso en general no sirve para esas situaciones está indicado únicamente en cirugías después que el pulmón tiene unas partes planas que se llaman atelectasias para lograr abrir el bronquio, el pulmón de esas partes atelectásicas. La otra estrategia es nebulizar al paciente, miren que aquí lo están nebulizando para tener humidificada la vía aérea, toda la vía aérea humidificada con lo que le estén poniendo al paciente y hacerle, este brazo tiene una, fu una función hacerle una estrategia que en terapia respiratoria se denomina percusión y eso significa dar golpes en la pared del tórax y con esos golpes en la pared del tórax, vas a lograr movilizar las secreciones que tú tengas atrapados dentro del bronquio. Entonces aquí viene una parte clave del tratamiento. Las personas con bronquietasias todas las mañanas deberían tener este tipo de aproximación, de terapia, de buscar generar golpes en la pared del tórax para drenar desde muy temprano todas las bronquietasias llenas de moco y así evitar que se generen los procesos de neumonía, repetición que se ven en pacientes que tienen bronquietasis. Esto es otra estrategia. Este joven aquí tiene un pequeño pitillo en el cual está aumentando la presión dentro de la vía aérea y acá le están haciendo una estrategia de drenaje postural. Drenaje postural se denomina esto porque en este caso se supone, de acuerdo a la posición que tiene el paciente, drenaje postural, que podría tener atelectasias en esta parte, por ejemplo. Y esas eh, eh, bronquiectasias, al colocarlo en esta posición y golpear la pared del tórax aquí, van a irse a la vía aérea central y van a facilitar su salida posteriormente por la boca. Entonces se percute el tórax, se coloca al paciente en la posición correcta, que ya uno la ha determinado con la escanografía o con la radiografía, y facilita mediante esa for de esa forma que salga el moco de la vía aérea. Ya entrando en la parte final, la otra situación que se utiliza es la cirugía. Entonces, en ocasiones, algunos sitios específicos de la vía aérea que estén lesionados por bronquiectasia, cuando las bronquiectasias no son generalizadas, se podrían extraer, sacar ese pedazo de pulmón. Eso se llama técnicamente hacer una lobectomía, quitar un pedazo de pulmón lesionado mediante la cirugía. Y con esa estrategia, posteriormente se coloca un tubo de tórax que drena aquí, sale todo el aire del paciente, sale el aire por fuera de esta trampa de agua. El pulmón nuevamente ocupa la pared periférica del tórax y el paciente se puede mejorar de las bronquietasias. Entonces aquí voy a comenzar a hablar de pronóstico. Y realmente el pronóstico es como esta imagen que están viendo. Es muy difícil establecer un pronóstico definido debido a que todo va a variar si las bronquietasias son de origen genético, si están localizadas en un solo sitio. Si son gigantes, si están en las bases pulmonares, si están en la parte de arriba, si son supremamente gruesas, cuántos años llevan de evolución. Es muy difícil tener el pronóstico preciso, pero las bronquietasias que más se mejoran, las que logran una mejoría franca y fácil son aquellas que tienen una localización en un solo sitio del pulmón. Entonces, para algunos el pronóstico es bueno y para otros el pronóstico realmente pudiera ser malo en algunos casos. Entonces, eso era lo que les quería transmitir específicamente en cuanto a bronquiectasias. Voy a comenzar a responder las preguntas de ustedes, pero quiero iniciar por alguien que me dejó una pregunta específica para el día de hoy. Le prometí una respuesta más completa. Espero que esté conectada. Eh, es de un país cuyo prefijo es 59 no sé cuál es o no recuerdo y se llama Verónica Guerrero el tema con Verónica es que manifiesta que hace seis meses le operaron las bronquietasias del pulmón izquierdo y, y pues estaba recuperando de su cirugía pero quedó con los mismos síntomas posterior a la cirugía persistió exactamente con entiendo con las secreciones, con las pectoraciones y con la flema como las que les mostré en la, en la imagen de ahorita, con un moco purulento. Entonces, pregunta, ¿por qué me pasó eso si me operé? Entonces, ahí viene un tema importante. En ocasiones, las bronquietasias no están localizadas en un sitio específico. Entonces, algunos cirujanos del tórax toman la decisión de quitar la parte donde más hay bronquietasia, buscando disminuir el impacto de la enfermedad. O sea, generar una mejoría en el paciente. Esa mejoría en el paciente no significa de modo definitivo una curación del paciente y es la causa más probable por la cual los pacientes quedan con síntomas residuales. Por eso hay, tiene que haber mucha mm, certeza, es, explicación a ustedes como pacientes para decirle lo que se espera con cada una de las intervenciones. Las intervenciones no son mágicas, tienen un alcance definitivo y puede que el paciente tome la decisión de buscar quitarse una parte del pulmón si la sintomatología es demasiado grande y de esa manera. Hay un beneficio parcial, pero no un beneficio total. Entonces eso muy seguramente es lo que le está sucediendo a Verónica. Debes hablarlo con tu cirujano eh, que te operó, hacer probablemente un TAC de control y con ese TAC de control se puede saber cuántas bronquietasias tienes residual en tu pulmón. Es lamentable si no existía la certeza de que eso era lo que tú efectivamente estabas esperando. Recuerden que un tema importantísimo es el circular los antibióticos, entonces uno tendría que determinar como plan de trabajo en las bronquiectasias, primero el drenaje diario de moco o sea, terapia respiratoria secuencial, a mis pacientes les digo todos los días, todos los días apenas se levante ojalá pueda haber una persona en casa o aprender por ustedes mismos a sacar las secreciones Entender dónde está ubicada la bronquietas y hacerse los golpes en el tórax y buscar espectorar, porque eso es lo que les va a evitar que les genere neumonía, que se generen infecciones graves. El segundo punto es la rotación de antibióticos. El tercer punto, la humedificación de la vía aérea, el mantener fluido el moco para que salga. Y posterior a ello ya vienen terapias con equipos que les mostré en el cual se genera vibración dentro de la vía aérea y facilita la salida del moco. Por último, la cirugía. Entonces, ¿se cura esta enfermedad? Pregunta Fernando Urbina. Lo dicho, se cura solo cuando la bronquietasia está localizada y tiene posibilidad de cirugía. El resto de las intervenciones son control de las mismas. Saludos a Chafía. Ya he estado saludando a alguno de ustedes. Dice Willy Ladines. Siempre me dice que tengo dolor muscular, pero me duele. ¿Qué puedo hacer? Eh... Ah, que tu doctor te dice eso y el dolor muscular es por bronquietasias o el dolor es por, de, por otra razón. Eh, si el dolor es por bronquietasias, todo lo que acabo de explicar te puede ayudar de forma importante. El frío produce mucha rinitis y vivo en la sabana. Efectivamente, eso se llama rinitis vasomotora, que es la que reacciona ante los cambios de clima produciendo una cantidad importante de obstrucción nasal y de moco y de edema de la mucosa de la nariz. Sugerencia, la obvia, hay que buscar la forma de generar un clima diferente. Clisma Mendoza le duele la espalda del pulmón cuando hace frío. Muchas personas que les duele la espalda cuando hace frío es debido a que el frío cierra el bronquio y cuando se cierra el bronquio se dificulta de un modo mayor la salida del de aire y ese esfuerzo lleva a que la pared muscular se contraiga y genera dolor ok, Jairo Quiroga Juan Camilo Orozco saludo Juan Camilo, Willy dice eh, Univio buenas tardes, agradeciendo el programa Willy Ladines, me dijeron que tengo acentuación leve de la trama vascular y broncopulmonar bilateral y difusa. Le mandan medicamentos que no hacen nada. La trama vascular aumentada en una radiografía de tórax indica usualmente que hay inflamación del bronquio previamente producido por enfermedades, por ejemplo, como la EPOC. La EPOC produce engrosamiento broncopulmonar. Y cuando es la trama solo de los vasos sanguíneos, en ocasiones corresponde a una falla cardíaca. Hay que revisar el corazón de los pacientes. ¿Quedé pausado? Sí, no sabía. Probablemente algún problema de internet. Espero que la segunda parte haya estado sin pausa. Yamile, ¿por qué se siente dolor en el pulmón cuando se está haciendo alguna actividad? Deja de hacerlo y desaparece el dolor. 85 años crónico cuando uno está en la novena década de la vida, o sea, en 85 años, ya Mile, la causa más probable de dolores en la espalda o con la actividad física es la osteopenia, o sea, la disminución de la densidad ósea y la artrosis. O sea, generalmente estas causas no están relacionadas directamente con el pulmón, sino están más relacionadas con la parte osteomuscular. Andrés, saludo, me alegra que estés aquí conectado. Magdalena. A ver, Werlinton Mantínez. a mí me dio COVID y me dejó la secuela en los pulmones. Siempre tengo como ese ronco, a veces me da un poco de asfixia. Eh, <coughs> sí, esto que describes allí es exactamente la causa del COVID, Werlinton, la, la, la secuela del COVID. Y es un poco de ahogo, dolor muscular importante y ruidos respiratorios. En ese caso es necesario utilizar broncodilatadores que te abran un poco los bronquios y te ayuden con estas secuelas Saludos a Zeni. Dice Andrés que tiene tos frecuente, le duele el pulmón derecho y solo le mandan inhaladores. Sigo igual, ¿qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es que te den un diagnóstico. Yo siempre les trato de aportar a ustedes que La clave de todos los procesos en la neumología es el diagnóstico preciso. Cuando uno no tiene el diagnóstico preciso, da vuelta, pone un inhalador, pone un antibiótico, pone un antitusivo, pero no sabe qué es lo que está tratando. Entonces, en tu caso, por favor, dires que te definan un diagnóstico y usualmente no aceptar el diagnóstico bronquitis. Bronquitis solo realmente no es un diagnóstico. Uno tiene una bronquitis bacteriana, tiene una bronquitis viral, o tiene una bronquitis crónica, o tiene una bronquitis asociada a cigarrillo, pero tiene que tener un apellido para poderle dar el tratamiento correcto. Salvatierra, J, pregunta, ¿hay cura para la fibrosis? Llevo tres años con esta enfermedad. Eh, Depende la causa de la fibrosis. Hay fibrosis secundarias a exposición a pájaros, por ejemplo en el cual esos componentes fibróticos pudieran mejorarse. Hay otra fibrosis por una enfermedad que se llama sarcoidosis, pudiera mejorarse. Si es fibrosis idiopática sin causa específica, te sugiero mirar todos los programas que están detrás de este. Hace dos programas en el cual hablé de tratamiento y pronóstico de la fibrosis. Allí podrás encontrar todas las respuestas a esas preguntas. Eh, Diana me están tratando con Prednisona y con OFEP. Eh, pues cuando se trata con prednisona es porque se ha determinado una enfermedad específica de fibrosis. Pero el tratamiento con prednisona en fibrosis pulmonar idiopática solita, si no es una de las subclasificaciones, no ha mostrado buenos resultados. Angélica hacía mucho que no estabas conectada desde Chile. En pandemia no es posible seguir percusión o drenaje. ¿Dónde se haría? ¿Qué centro médico, higiene bronquial, una fisioterapéutica no ir a casa? Depende, depende porque muchos de los pacientes con fibrosis crónica angélica, con, con bronquietasias, con cuadros, hipersecretores, ya tienen estrategias en su casa con su familia, que es lo que sugerimos esencialmente. O oh, tú que tienes y conozco una grandísima experiencia con chalecos que generan una percusión automática eso es un hallazgo y una invención maravillosa que logra que en pacientes que tengan bronquietasias puedan generar en su casa autodrenajes este tipo en algún momento haré un programa específico sobre los chalecos que se encuentran disponibles para generar drenaje en pacientes que tengan enfermedades supurativas crónicas bronquiales Sí, 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 entendí que era Ofe. Eh, mon, asterisco, ¿la obstrucción bronquial tiene cura? Eh, depende nuevamente. Hay obstrucciones bronquiales fijas que son por pólipos, por masas, y si uno retira la masa, tiene una cura completa. Hay otro tipo de lesión que es por epoco por asma, en el cual no existe una cura definitiva. Vives en Georgia, ok, en la antigua... Unión Soviética o en Georgia, Estados Unidos? Eh, sí, 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 el mundo cambió, es cierto, con la pandemia. Mile, una pregunta, un tema diferente. ¿Sabe si ha habido novedades con el uso de la vacuna de AstraZeneca en mujeres menores de 45 años? Eh, no, como lo he comentado antes, en este momento de pandemia en el cual nuestros países, Chile está en una situación muy complicada, Argentina, Brasil, la peor situación de todos la vive Colombia, llegando a más de 700 muertos diarios, hay que vacunarse con todo lo que esté disponible porque el flujo de vacunas no es el que se requiere. Las vacunas de AstraZeneca en menores de 45 años han tenido un aumento de trombos, pero en este instante no es una contraindicación tener esa edad. Liliana Infante, ¿qué significa aumento de la trama bronquial? Significa que los bronquios están gruesos y son visibles en la radiografía. Álvaro, lo está viendo. ¿Eh? Vale. Clau Torres, cada vez que tomo algo frío, por decir alcohol, no es muy seguido el tomar, me duele el pecho y la espalda, hace siete meses tuve COVID, algo que ver, saludos de México, que te evalúen reflujo, esa es la sugerencia, Clau. Miguelón, un paciente con bronquietasia infectada, ¿se puede poner la vacuna de COVID? Eh, ¿Tiene cura la bronquietasia infectada? La infección sí se controla, la bronquietasia como tal, lo que describí, solo si sí tiene indicación de cirugía y sí se puede poner la vacuna. Luis Calderón, saludando, gran odontólogo. Eglis Zavala, gracias por explicar las bronquietasias, con mucho gusto Eglis. Sabes que siempre estamos atentos para ti y para tu esposo. Espero que estén mejorando todas las situaciones de salud. Isabel, tengo asma y a los tres días de la segunda dosis me dio un espasmo bronquial. ¿Cuánto tiempo se mejora los síntomas? Isabel, no es seguro si tú tienes asma de base que existe una relación específica entre la vacuna y este broncoespasmo. Tú debes recibir el tratamiento normal para tu broncoespamo y si el tratamiento es correcto, debería ser superado en el tiempo que se superan todos estos cuadros, menos de 48 horas. Grace Muñoz, tengo a mi papá de 75 años con Parkinson y debe hacer nebulizaciones todos los días, además debe comer alimentación sólida, puede subir bronquiectasias, puede sufrir bronquiectasias, lo siento, desde Ecuador. Eh, si broncoaspira, la probabilidad que le den bronquiectasias es alta, porque va a ser infección del árbol bronquial, y bronquitis infecciosa bacteriana y en algunas ocasiones neumonía a repetición. Rosalba dice que le duele la espalda, ya expliqué esa parte. Carlos Manuel, desde Chía, eh, sí, efectivamente, Carlos Manuel recibió terapia con percusión y recibió también el chaleco del que le estaba hablando a Angélica y fue tratado con él de modo exitoso. Saludos a Manuel Ali, Juan Camilo, muchas gracias por esa frase tan bonita. Maribel, María Espinosa, mi mamá tiene bronquitis crónica y su tos la vuelve loca, le han dado broncodilatador, pero su tos continúa. ¿Qué me sugieres? En estos casos no hay que conformarse con la bronquitis crónica como causa de la tos. Hay que buscar otras causas de tos y en algunas ocasiones uno se encuentra con sorpresas, con algunos tipos de tos, con algunas lesiones de la vía aérea. Entonces mi sugerencia es hacer estudio completo y no quedarse con el diagnóstico de bronquitis crónica solita. Eglis, el chaleco percutor ayuda a movilizar. Espectacular esa idea. Así es. Yo tenía uno disponible en el consultorio. Ya no lo tengo, fue necesario eh, retirarlo, pero buscamos la forma de hacer en algún momento ese video. Esperanza González un paciente con fibrosis pulmonar idiopática debe ser operada de cataratas es viable hacerlo Sí. recomendación que no esté tomando corticoides cuando le vayan a hacer la cirugía de cataratas porque puede tener complicaciones mayores por el proceso de cicatrización saludos Marta Cecilia muchas gracias Amanda Maya tengo EPOC y me dieron hace año y medio yodo radiactivo para el tiroides no estoy tomando ningún medicamento para tiroides hay algún problema si me vacunan Ningún problema. Ánimo, hay que vacunarse para lograr generar la estrategia de control de rebaño en la sociedad. Recuerden, antes se hablaba que con 60, 70 de las personas vacunadas o que ya les hubiera dado la enfermedad, logramos el control de rebaño. Ya hoy en día, con la llegada de las nuevas cepas, a veces eso se sube 80, 85 Entonces necesitamos aumentar la vacunación. Duermo con ah bueno, duermo con, yo me asusté yo pensé que iba a decir Raiza. me estoy durmiendo con la explicación bueno duermo con, estoy atento a qué más Raiza acá abajo no veo ningún otro comentario tuyo, no sé qué decirte Isabel Pachón dice, tengo asma, dos dosis de la vacuna de Pfizer, me provocó espasmo muscular me trataron con simbicor, deflazacor atroben, pero no mejoro ¿qué medidas adicionales debo utilizar? Eh, te sugiero utilizar un corticoide de más fuerza el de es un corticoide que protege contra los efectos secundarios le, pero le falta fuerza en cuanto a eh, desinflamar el bronquio y lo otro que puedes hacer es eh, recibir eh, un anticolinérgico es que recuerda que no puedo formular por aquí entonces recibir un anticolinérgico mejor que la trovén, una generación superior para lograr el alivio con mucho gusto Vicky, Andrés, agradeciéndoles y sí, estamos llegando al momento final del consultorio virtual. Así que contestaré solo unas poquitas cosas más. ¿Por qué repite la neumonía? En el caso de la bronquietasia es porque se acumulan nuevas bacterias y esas bacterias van del bronquio a la parte periférica del alveolo y eso aumenta nuevamente o puede producir infecciones muchas, muchas veces. Neumonía, repetición. Isabel. Liliana Infante, el asma se convierte en EPOC, no, hay superposición de asma con el EPOC, en aquellos que tienen asma desde la infancia y se ponen a fumar terriblemente entonces se le suma el EPOC y tienen superposición de las dos enfermedades, Brandon Ray pensa, ¿qué significa cuando respiro se siente un burbujeo? He sido fumador de cannabis durante seis años Brandon, probablemente lo que te está sucediendo es que se te está inflamando el bronquio y se te está comportando como bronquitis crónica Secundario al consumo de los humos que tiene eh, el cannabis. Es frecuente que la marihuana, o ha, hay un video que yo publiqué sobre efecto pulmonar de la marihuana, y allí tú puedes encontrar lo que produce. Ese video tiene un montón de comentarios agresivos, eh, ofensivos contra mí. Eh, <coughs> Pero lo que no tienen en cuenta las personas que lo colocan es que la mayoría de la, de, de la marihuana que se consigue es una marihuana que tiene un montón de contaminantes que generan el daño pulmonar. Entonces te sugiero hacerte una espirometría. Pacientes con choas, será con chagas, se Livia, probablemente en la fundación. Yo estoy en la fundación neumológica, probablemente si preguntas por chagas, que es una enfermedad cardíaca, en la Fundación Cardioinfantil, sí atienden ese tipo de pacientes, que la Fundación Cardioinfantil es hermana de la Fundación Neumológica, Acenis, Alcida, Acenis, nuevamente agradeciendo, muy gentil. Zenaida Flores, no es el tema, me gustaría, mi hijo de ocho meses fue operado en neumotora bilateral. Hace una semana tuvo cita y me dijeron que el pulmón se veía como una manchita. ¿Podrá ser algo malo? Yo creo que no. Seguramente es una telectasia, pero nada. yo soy neumólogo de adultos. Entonces mi experiencia en niños tan pequeños es poca. Pero realmente creo que no debe ser algo que te genere preocupación. Estudiarlo, pero no parece algo preocupante. La boca me sabe catarro, no me sale, me dijeron, en una tomografía. Tengo la boca que me sabe catarro y no me sale, me dijeron en una tomografía. Y no sé, o sea, si la tomografía no sale en las bronquietasias, no tiene bronquietasias. Eso es una cosa eh, definitiva. Probablemente hay que estudiar la vía aérea superior, o sea, los senos paranasales y la nariz, para poder determinar si viene de otro sitio tu problema. Gracias, Amanda. Andrea Sierra tengo asma, bronquietasia, como tengo flema, ojo, oh, estoy ahorita con prednisona, dociciclina, bromuro, declometasona, todos estos medicamentos me puedo vacunar. Eh, si la infección está activa, sugiero esperar un poco, esperar 10 días después que se logre el control de la infección. Andrea, a menos que estés en una zona de un riesgo excesivo de COVID en este momento, eh, de pronto no es bueno. Eh, sí, las etapas finales de Parkinson producen eh, lo que comentábamos previamente y si hay riesgo, pues de infecciones crónicas, repetición. Entre mi nombre y ha quedado en espera. Lo siento. Gladys, qué pena. No sé. Yo estoy avanzando en todo lo que me va saliendo aquí, pero como esta actividad la hago solo, es posible que, que, que no haya tenido en cuenta tu nombre. Eh... Discúlpame, Gradis, San Martín González. Esperanza González, el Nintenaví para la fibrosis contiene corticoides. No, es otro tipo de droga diferente. Mario Eugenia Rodríguez, tuve COVID. Me dice, ¿tac, ¿cómo podría pasar el informe y conclusión para que me dé su opinión? La vacuna todavía no me la puedo poner, lo saludo. Eh, la vacuna te la puedes poner eh, tres meses después del proceso de la infección. A los que quieran hacer algunas preguntas, los invito a visitar la página pulmoncritico.co, abranali.com. Eh, Miguelón, con gusto. Argemira Méndez, ¿me puedo vacunar flema blanca, rinitis, sinusitis, úlcera antral, artritis? ¿Estoy priorizada? Claro que te tienes que vacunar. Con más veras te tienes que vacunar. Tengo EPOC, duermo con un CPAP. ¿Qué efecto del aire en los pulmones? Lo importante es que las presiones no sean muy altas y que se valore que tu pulmón no tenga bulas, porque si tienes bulas, tiene riesgo de un neumotora como el caso anterior. ¡Wow! ¡Oh, tiene 20 años. ¡Qué pena! Yo entendí eh, que tenía 8 meses. Perdona, Zenaida. Eh, como te dije, después de la cirugía neumotora, algunas áreas del pulmón se aplastan y cuando se aplastan, generan eso que se llama telectasias y son las opacidades que se ve. Entonces, reitero, que probablemente no debe darte una preocupación mayor. Eh, siempre les digo que por aquí no respondo sobre mis contactos, porque esta es una labor social que hago, de, en la cual la intención es poder ayudar a las personas que necesitan aprender sobre las enfermedades. Ya pasé hace 30 días el COVID, siento en la espalda la parte de arriba, no estuve todo, ¿qué me, qué me puede decir? Eso que describes, es un síntoma frecuentísimo de, de, de COVID porque es una, una lesión neuropática. Los nervios del tórax se comprimen y se lesionan y dejan esas secuelas. Hasta aquí los acompañé en este consultorio virtual. Gracias por estar. Los invito a visitar abranali.com para que se suscriban a la página y reciban toda la información que necesiten por esa ruta. Así que saludos y nos vemos en una semana. Gracias.